0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B, je suis Moni Chim, aujourd'hui nous sommes avec Sacha Azoulay, founder et CEO de Growth Room. Salut Sacha, tu vas bien Salut Moni, ça va super et toi Ça va super bien je vais te présenter un petit peu Oui, bien sûr. Euh, et ben
1: écoute, euh, mais déjà merci pour l'invitation. Je m'appelle Sacha Azoulay. Euh, je suis cofondateur et CEO de Grossroom. On est une agence d'experts en gros marketing. J'ai monté ça en 2020, donc un mois avant le Covid. Euh, et avant ça, euh, je travaille depuis je travaille depuis six ans euh, dans le gros marketing. D'abord euh, dans un incubateur euh, investisseur de start-up qui s'appelle The Family en 2016, euh, et ensuite dans un dans une entreprise qui s'appelle Dream qui fait des bandeaux, qui analyse et qui améliore le sommeil. J'ai travaillé un an et demi à San Francisco là-bas et ensuite un an et demi à Paris avant de quitter mon job pour monter euh, Grosse ronde.
0: Sacha, est-ce que la prospection B2B, ça marche à tous les coups
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, alors, la prospection B2B... Euh, Marche à tous les coups, la réponse est évidente, non. Euh, parce qu'il y a, je pense, plusieurs facteurs à prendre en compte avant de avant de faire la prospection B2B. La première, c'est euh, quel est votre target Si vous ciblez euh, des, des, une audience qui n'est pas vraiment digitale, la prospection B2B n'a pas vraiment d'impact. Je m'explique, qu'est-ce que la prospection B2B On va aller chercher des gens euh, via des canaux, B2B, donc de l'email, du LinkedIn et parfois d'autres canaux un peu plus originaux dont, dont on va parler. Et typiquement, quand on a des audiences qui ne sont, qui ne sont pas très digitalisées, euh, comme des artisans euh, ou euh, des professions libérales qui n'ont parfois euh, pas forcément d'email professionnel et que des emails personnels, et beaucoup, ce sera beaucoup plus difficile, un, de les trouver, deux, de les contacter, et trois, de les faire s'intéresser euh, à votre contenu. C'est déjà une question d'audience, euh, de qualité d'audience. Et la deuxième, surtout, c'est une question de product market fit. Euh, pour expliquer, le product market fit, c'est quand votre produit ou votre service rencontre un besoin. Quand vous euh, faites de la prospection B2B, avant même d'en faire, vous savez si euh, les gens non seulement sont intéressés par votre produit, mais en plus, ils sont prêts à sortir le, la carte bleue pour l'acheter. Si vous avez validé votre product market fit, là, vous pouvez passer à de la prospection B2B, évidemment modulo euh, votre qualité d'audience. Euh, si vous n'en avez pas, ça va pas être miraculeux et évidemment, ça ne va pas avoir de bons résultats. Et je rajouterai troisièmement un, un petit point euh, qui est, euh, une fois qu'on a le product market fit et la qualité de l'audience, euh, ça va être sur la, le volume d'audience. Parce que euh, plein d'entreprises euh, euh, veulent faire de la prospection B2B, veulent faire du très quali, ce qui est déjà très bien. La seule question... De, à à se poser, c'est est-ce qu'on a une audience assez forte et assez longue pour qu'on puisse se dire, ok, même avec un taux de conversion qui est bas, je suis capable de générer des leads. Et c'est là en fait tout le, tout le sujet, on pourra en discuter juste après.
0: C'est quoi selon toi les plus grandes erreurs en prospection B2B euh,
1: bah, Du coup, c'est pour reprendre un petit peu les trois points, euh, je dirais que la première, euh, c'est de ne pas s'intéresser... Euh, de ne pas assez s'intéresser à son audience. Il euh, y, a, y a quelque chose que les boîtes font maintenant et on, on a cesse de le répéter et je pense que c'est rentrer dans les mœurs, c'est de faire des personas et de segmenter. Donc je ne vais pas revenir sur le fait de scraper des bases de données, etc. Je pense que tu as beaucoup d'épisodes, Monique, qui en, en parlent, donc il euh, n'y y a pas de souci là-dessus. Je pense que le, la problématique se situe beaucoup sur le message que l'on envoie à nos prospects. Parce qu'une fois qu'on a des personas, l'idée et l'essence même d'un persona est... Pour le rendre applicable, c'est de comprendre quelle différenciation dans le message on peut avoir pour ces prospects-là. Et ça, en général, malheureusement, les boîtes s'intéressent beaucoup plus à ce qu'elles veulent dire et pas forcément à ce qui intéresse le persona en lui-même. Et donc, la première erreur, en général, elle se situe ici faire beaucoup plus attention, en fait, à ce que veut entendre le prospect plutôt à ce que, par rapport à ce que la, la boîte veut, euh, veut pitcher. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième, elle se situe surtout sur le volume euh, d'audience, dans le sens où, euh, comme je vous le disais, il euh, y a euh, des boîtes qui veulent faire de la prospection B2B de manière très quali, donc c'est très bien, sauf qu'elles ont des objectifs qui sont disproportionnés. Par exemple, je veux générer 30 leads par mois, donc un lead par jour, euh, avec une prospection B2B hyper qualifiée sur 1000, 1000 personnes que je cible par mois. Ça veut dire que je dois en cibler 30, donc ça me fait un taux de conversion de 3% minimum pour avoir 30 leads. Et donc, avec une audience de 1000 personnes, euh, déjà, avoir 3% de taux de conversion, c'est énorme. En général, on est autour de 1 à 2%. Mais en plus de ça, une audience de 1000, c'est clairement pas assez. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'on va aller chercher et du taux de conversion, mais surtout du volume. Et ça, en général, les boîtes ont un peu de mal, tu vois, parce qu'elles se disent, bon, bah, j'ai peur de, par rapport à mon image de marque, euh, d'envoyer de, de, du mass mailing, etc. Mais en fait, il faut juste euh, avoir un, un, un aspect logique, c'est que plus tu envoies d'emails, même si le taux de conversion est un peu moins bien, plus tu en envoies, plus tu as de chances d'avoir des leads. Et donc, euh, c'est un peu ce trade-off que les boîtes ont, ont du mal à faire et en général, les, les erreurs qui en découlent.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles pour vraiment bien te mettre à la place de ton audience plutôt que d'être focalisé sur toi, ton entreprise, ce que tu vends, etc.
1: Alors ça, rien de mieux que euh, l'interview client. En général, si, si, si vous voulez commencer la prospection B2B, c'est que vous avez au moins un ou deux clients, voire même une dizaine euh, pour les plus chanceux. Donc, euh, en général, euh, le mieux à faire, c'est euh, d'interviewer, euh, faire une interview quali. Hein, je ne parle pas d'un questionnaire qu'on euh, envoie sur des groupes Facebook. Euh, vraiment, une interview quali où vous posez 2 trois questions à vos clients. Et En fait, les questions sont très simples. C'est euh, qu'est-ce qu'ils font pour, pour trouver une solution euh, et euh, quelle est leur routine et derrière, en fonction de ça, euh, vous êtes capable de trouver euh, certaines, euh, certains leviers qui vont être intéressants. Par exemple, euh, la routine pour prendre un, un SaaS de, dans la RH, euh, un SaaS dans la fiche de paye, pour reprendre l'exemple de Payfit, on va plutôt cibler des boîtes qui sont euh, en plein dans le recrutement. C'est des boîtes qui euh, euh, vont poster sur Indeed, sur Welcome to the Jungle, etc., etc. Donc là, on a un signal fort de boîtes qui peuvent être intéressées justement par une solution SaaS RH. Donc voilà, Donc l'idée, c'est de trouver un petit peu la et surtout les connaître un peu plus leur poser la question qu'est-ce qui vous fait le plus qu'est-ce qui vous a le plus convaincu dans notre offre et qu'est-ce qui vous a le, et qu'est-ce qui vous vous branche le plus quoi est-ce qu'ils ont envie qu'on leur parle beaucoup plus chiffres ou en fait qu'on leur parle beaucoup plus inspirationnel et ça chaque typologie de prospect a un peu sa préférence et du coup c'est là où vous pourrez avoir un levier lorsque vous ferez votre messaging pour votre prospection
0: B2B c'est hyper intéressant et quand tu parles de routine ça veut dire quoi tu leur demandes qu'ils te parlent de leur journée de travail de ce
1: ah oui oui ah oui oui t es, t es, t es carrément enfin tu vois tu rentres vraiment dans la dans la, dans la routine de travail quoi? Euh, OK, bah aujourd'hui, euh, tu vois, si ton décideur, c'est un CEO, euh, je reprends l'exemple où j'ai une boîte de, de SaaS euh, RH, euh, j'appelle un de mes clients qui est un CEO, bah, il va me donner sa routine, tu vois. Et si dans sa routine, dans les 10 CEO, il euh, y en a 6 où leur routine, c'est euh, d'avoir en call euh, leur DRH ou même eux-mêmes d'aller poster euh, leur, euh, leur job, euh, leur offre de poste, etc., bah, là, je me dis, OK, il y a un point commun, je pourrais aller les chercher via ça, mmh, tu vois.
0: Super smart. Comment on fait aujourd'hui pour prospecter de façon efficace
1: Il y a euh, deux façons de faire. Il y a, j'en euh, parlais tout à l'heure, une fois qu'on a le product market fit, etc., on va pas y revenir, euh, il y a soit le quanti, soit le quali. Soit on fait du quali, du très quali, et donc dans ce cas-là, on a une audience, comme je le disais tout à l'heure, qui est de qualité et assez réceptive. Et donc dans ce cas-là, si on fait du quali, on aura un très bon taux de conversion et donc on peut avoir des, des leads qui arrivent. Modulo nos objectifs, comme je vous le dis, même si on a un très beau taux de conversion, avec du quali euh, c'est une audience qui est tellement euh, faible... Euh, en termes de volume que vous pouvez pas euh, euh, essayer d'avoir un lead par jour. Et le quanti, du coup, c'est l'inverse. C'est qu'on va essayer d'avoir une énorme base et on va essayer de toujours grappiller des tout petits points de taux de conversion pour avoir le maximum de leads et essayer vraiment de jouer sur le volume. Quand tu me disais un petit peu les, la, la best practice, euh, en général, euh, ça va être le multicanal. Pour monter le taux de conversion, on a évidemment le contenu mais on a surtout le multicanal. Multicanal, ça va être de ne pas juste envoyer des emails quand on fait de la prospection oui, mais plutôt d'aller chercher des gens via d'autres canaux. Donc, un prospect peut très bien se prendre un email, puis ensuite un message LinkedIn, puis ensuite un message vocal automatisé, puis ensuite un courrier, des courriers postaux automatisés. Ça, du coup, à la fin, si on veut respecter tout ce funnel, ça coûte assez cher. Donc, en général, on le fait pour des clients qui ont des gros paniers moyens. Mais typiquement, c'est un funnel qui peut être respecté et le best practice, c'est donc de faire du multicanal parce qu'en fait, tu te diversifies dans tes approches et donc, en fait, tu as à chaque fois une nouvelle euh, c'est rafraîchissant en fait pour le prospect. Et euh, si tu lui envoies juste ton, 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 ta séquence d'email avec tes relances, en général, euh, il va te mettre en spam et en fait, il va un peu te cataloguer sur ce canal-là. Et c'est là où du coup, ça va être intéressant.
0: Est-ce que tu aurais éventuellement des cas pratiques à partager
1: euh, on, a, on avait accompagné en début d'année euh, et, et donc ça, ça fait euh, euh, bien le parallèle avec ce que je disais, on a accompagné en début d'année une entreprise qui s'appelle Fleurs d'ici qui vend en fait, euh, qui livre des fleurs éthiques et made in France à des entreprises, donc euh, des entreprises en général, soit des entreprises qui font de l'événementiel, euh, soit euh, des autres grandes entreprises ou même euh, des organisations publiques euh, typiquement, euh, ils peuvent vendre à des mairies ils peuvent vendre euh, au Stade de France livrer au Stade de France quand il y a des quand il y a des matchs de foot ou des matchs de rugby pour équiper en fait, euh, euh, et décorer les loges, etc. Et euh, donc, c'est des contrats cadres. Et donc ils ont fait appel à nous pour justement tester plein d'audiences et essayer évidemment d'avoir de mettre en place une belle machine de prospection B2B et générer des leads. Et donc on leur a mis en place cette machine de prospection B2B. Et là pour le coup, on s'est dit eux ils avaient vraiment une image de marque. Ils étaient très touchy sur le côté image de marque, ce qui est normal. C'est le côté un peu éthique, etc. Donc en fait, on a vraiment essayé de faire et du volume tout en gardant un peu le côté image de marque et faire très attention à ce qu'on envoie et à qui on envoie. Et donc, on avait plusieurs audiences, on avait euh, euh, des audiences d'avocats, on avait euh, des audiences de PME, on avait des audiences d'agences de, en événementiel, on avait des audiences de mairies, euh, des audiences de très grosses boîtes, etc., etc. On a étudié les personas pour avoir un messaging pour chacun euh, de ces personas. Et en fait, c'est ce qui a aussi marché, c'est que non seulement tout était, tout était euh, je dirais, rassemblé, tous les bonnes les bonnes pratiques étaient rassemblées, c'est-à-dire qu'on avait euh, de la masse puisqu'en fait, on ciblait beaucoup de boîtes euh, mais de manière segmentée on avait de la masse on avait du quali puisqu'on faisait par rapport au persona on avait euh, un bon copywriting et surtout on avait une audience de qualité c'est-à-dire une audience qui est digitalisée mais surtout euh, les audiences un peu RSE etc. c'est des audiences qui sont très friandes de ce genre de produit on parle d'un produit éthique etc. où il y a moins de concurrence qu'un B2B euh, SaaS ou une entreprise de recrutement donc au final euh, on a shooté ces campagnes euh, et on a eu euh, de super résultats on a été capable de leur débloquer en compte, en lead en tout cas, des rendez-vous avec Renault, avec forme avec la mairie Aix-en-Provence, Marseille, Nantes, etc. etc. Toutes ces, tous ces résultats-là ont fait passer la boîte dans une autre dimension, côté, côté lead, généré par du digital.
0: C'est excellent. Et c'est là qu'on voit que pour avoir un succès de la sorte, il faut vraiment mettre en place une bonne stratégie c'est pas juste prendre un outil et aller... Qui est dans le tas.
1: C'est clair. Il y a ça aussi, euh, la bonne stratégie et, et franchement, j'insiste aussi vraiment sur la... ton, ton volume de lead en fait. Parce que euh, là, en fait, tous les ingrédients y étaient. C'est-à-dire que tu avais un volume de lead mais en plus, tu avais euh, une, une quali qui faisait que tu fonçais pas dans le tas. Tu vois. Et donc, tout le trade-off, il est là. Et c'est ce que les boîtes arrivent mal à faire. Tu vois, euh, si tu as une base de euh, 100 leads hyper quali, imagine que tu as un taux de conversion donc, qui est incroyable de 5%, ça ne va te faire que 5 leads. Par contre, tu as une base de euh, 50 000 leads hyper quali si juste à un taux de conversion de 1% ça t'en fait euh, 50 ou 500 excuse moi j'ai eu un eu un trou mais ça te tu vois tu as, as, as un taux de conversion qui est euh, 5 fois inférieur mais pour autant euh, 10 fois à 50 fois plus de lead. Quoi. Et donc, euh, il faut vraiment trouver ce trade-off-là et que les boîtes sortent un peu des sentiers battus en se disant, bon, bah, euh, si je veux faire de la prospection B2B, c'est que je me prépare au fait que euh, je vais devoir faire un peu de masse quand même. Mais de, masse, de la masse de manière intelligente.
0: C'est la première fois que j'entends ce point de vue, donc c'est super intéressant. Oui, c'est pour ça que je t'en parle, tu vois. <rire> ouais, ouais. Et, et pour terminer, pour toi, c'est quoi le futur de la prospection
1: et bah, pour moi du coup le futur de la prospection après la prise de conscience des boîtes sur le product market fit sur tout ce qu'on s'est dit il y aurait évidemment euh, un, un sujet euh, je pense sur euh, le multicanal dont on parlait tout à l'heure dans le sens où toutes les boîtes sont conscientes qu'il faille mettre en, en place, place un vrai funnel tu vois c'est à dire qu'en gros euh, une vraie machine de gros c'est à dire que tout est, tout est canaux, que ce soit l'affiliation que ce soit les ads que ce soit la prospection B2B que ce soit euh, le sales en lui-même physique etc soit euh, et centraliser dans un seul et même outil et surtout soit pas en overlap mais en tout cas soit assez qu'il y ait une continuité tu vois logique entre tous ces outils je m'explique un prospect qui peut se prendre une publicité Facebook puis ensuite un email puis ensuite un LinkedIn et s'il ne répond pas bah dans trois mois on va le voir en physique et ensuite pour une cible par exemple dans le commerce hein, et ensuite il y a de l'affiliation enfin bref plein de choses comme ça il n'y a aucun outil qui nous permet de mettre en place de rassembler de centraliser toutes les datas des techniques d'acquisition qu'on met en place, de bien les traquer et surtout après de les faire coïncider. Et ça, malheureusement, avec la RGPD, avec les cookies, etc., c'est devenu de plus en plus dur de traquer, d'attribuer de, une vraie conversion à un prospect. Tu vois, par exemple, on ne sait pas si euh, un prospect qu'on convertit, est-ce que ça vient 100% de la prospection B2B ou est-ce qu'en fait il y a eu euh, un webinar qui a été fait juste avant ou est-ce qu'en fait il y a eu aussi une ads Facebook, etc. L'idée, c'est de, de, de construire une machine de grosse, traquer à 100% l'attribution des canaux qu'on met en place euh, et ensuite qu'il y ait une continuité logique et fluide entre tous ces canaux. Voilà. Pour moi, ça, c'est le futur de la prospection. C'est le jour où on saura mettre en place quelque chose qui sera plug and play euh, et qui peut concerner tous les canaux d'acquisition en fonction de votre business, évidemment, euh, et qui pourra être assez efficace. Quoi.
0: Et je vois aussi qu'il y a une difficulté parce qu'il y a aussi de social. Donc voilà, par exemple, ton CEO et l'équipe qui poste sur LinkedIn euh, qui fait des podcasts qui se fait interviewer sur des podcasts etc bah tout ça euh, je ne pense pas qu'on puisse traquer et je ne pense pas que les plateformes sociales vont nous permettre de les traquer parce qu'au final ça va, ça va contre leurs intérêts parce qu'elles elles vont de la pub essentiellement
1: bien sûr bah, t'as as ça après tu vois nous ce qu'on essaye de faire quand c'est des canaux très qualis comme des podcasts ou quoi on met souvent un questionnaire à la fin des, des, des pages que ce soit de vente ou, ou des pages des formulaires en disant voilà euh, vous avez fini le, le, le truc euh, si vous voulez nous aider répondez à ces deux trois questions euh, et derrière ils te disent euh, euh, comment ils t'ont connu quoi et tu mets euh, podcast enfin tu rentres vraiment dans la granularité ce qui fait que tu te retrouves avec un questionnaire où tu as vraiment de manière très granulaire euh, euh, des réponses et ce qui est cool c'est qu'en général quand ils viennent d'acheter un produit ou quand ils viennent de faire une demande de rendez-vous c'est le moment où ils sont les plus chauds c'est vraiment le bon moment pour leur demander
0: des choses tu vois. et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant 100% d'accord Sacha, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces pépites. C'est super euh, ça se passe comment si l'audience euh, ne se connecter à toi ou en savoir plus sur toi et ta boîte
1: Eh ben, écoute, euh, nous, on est très présents sur LinkedIn. Euh, donc, euh, pour moi, c'est Sacha Azoulay sur LinkedIn et euh, mon entreprise Gross Room, G-R-O-W-T-H, plus loin, R-O-O-M. Euh, et donc, voilà, on est sur LinkedIn. Euh, sur notre site, il y a un petit encart newsletter si vous voulez nous suivre. Et euh, surtout, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez me contacter. Ce serait avec grand plaisir de discuter.
0: Super. Merci, Sacha. À bientôt.